yo normalmente tengo un hábito de mamá de seis hijos. La mamá de seis hijos lo que pasa es que tú descubres muy luego que no puedes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy ni para más tarde. Que lo ideal es hacerlo temprano en la mañana, el día anterior, si puedes, cualquier cosa que te valga para cumplir al día siguiente con lo que tenías planeado. Entonces, yo hasta ahora que estoy hablando contigo, ya escribí todo lo que tenía que escribir y me siento muy tranquila. Aquí en Jungla Urbana, comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Ana Victoria Durruti, escritora, periodista, conferencista, fotógrafa, con MBA en Administración de Empresas, maestría en Psicología Holística y maestría en Coaching Personal. Entre sus libros están Cínica, El Sueño de la Leona, Cuentos breves bajo el título Luna de Burdel, Mudita, Antipódica. Ana Victoria ha ganado varios concursos literarios. Es un honor. El día de hoy nos preguntamos, ¿leer o escribir? Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás, Magda? Qué gusto hablar contigo hoy. Muy bien, gracias. Como tú sabes, cuando empezamos el podcast y para romper el hielo y ubicar dónde te encuentras, por favor, háblame sobre un lugar que te gusta visitar cerca de donde estás. Cerca de donde estoy, eh, depende de las distancias como la midas. Como yo soy chilena, algo cercano a mí puede ser algo muy distante para otras personas. Así que yo estoy en este minuto en los Pirineos franceses, cerca de Barcelona, pero el lugar que me gusta visitar y que quiero ir pronto es Londres, Inglaterra. Excelente, excelente. Si te dijera de Santiago de Chile, para mí esto es al lado, en relación a vivir en el fin del mundo, literalmente. <risa> Yo me pregunto, ¿de niña pensaste que algún día ibas a ser escritora? ¿Cómo se dio? Yo a los 14 años tenía pasión por leer, estaba convencida que era mi vocación. Ya me gustaba escribir, pero era bastante cobarde. Como todos los adolescentes en ese minuto, antes de la adolescencia, 14 años. Y me pareció que en Chile, siendo escritora, Primero, me iba a morir de hambre probablemente, y segundo, me sentía bastante alejada de mis héroes literarios, de un Camus, de, no sé, de un Victor Hugo, Hugo de, según donde lo pronuncias, ¿no es cierto? U otros grandes de la literatura, ¿no es cierto? Y, y sentía que yo jamás iba a llegar a esos niveles, y por lo tanto, fue cobardía, cobardía y un poco de sentido práctico a esa edad. Y lo dejé durante muchos años, pero lo tenía clarísimo, lo tenía clarísimo. Después de 46 años, me dices que, o sea, tuviste toda una carrera profesional como psicóloga, como coach, y entonces después de eso cambiaste y dijiste, ahora sí, tengo que hacer lo que tengo que hacer. La carrera profesional en el principio fue más como periodista y después trabajando con empresas en asesoría en, en comunicaciones estratégicas, llegué a ser vicerrectora en el área de, de, de esas áreas, ¿no es cierto?, en una universidad en Chile, y luego ya cuando llegué a los 50 años dije, quiero tener otra vida y quiero empezar a escribir. Y empecé a los 50 años a escribir. Eh, fue mi primer libro, fue cínica, 
pero seguí trabajando, seguí trabajando como directora editorial y en otros trabajos que eran de organizaciones. Hasta que ahora, en abril de este año, eh, dejé de trabajar finalmente como empleada, digamos, como miembro de organización y como ejecutiva, y ahora eh, estoy dedicada 100% a ser escritora. O sea, ahora sí que puedo decir con propiedad cuál es tu profesión, qué es lo que haces, soy escritora y estoy más feliz que nunca probablemente en mi vida. Pues muchísimas felicidades. ¿Qué fue lo que trataste de compartir en tu libro Cínica? Cínica, mi primer libro, fue como la primera experiencia y son 47 relatos breves. Ya, esos son 47 relatos breves. Y fueron mis primeros escritos breves, que yo con el tiempo ya los he ido desarrollando, con el segundo que fue Luna de Burdel, que eran 69 relatos que transcurren en Chile y en otros países del mundo. Y ya estaba más pulida la idea. Y ya ahora con el último que estoy presentando ahora, que, que tú sabes que es antipódica, ya como que terminé de afinar el relato breve. Esos tres libros son de relatos breves y yo he llegado a, fina, a definirlos como postales emocionales. Porque en el fondo, tú ves, mi escritura es muy gráfica, es muy, puedes ver las cosas, puedes usar casi todos tus sentidos, puedes verlas, olerlas, prácticamente palparlas. Entonces es una imagen, ¿no es cierto? Es una postal de un momento, una situación, pero es emocional, porque desde mi perspectiva deberían provocar una emoción en el lector. Y yo lo que quiero es eso, que los lectores se emocionen, tengan emociones, abran su repertorio emocional y ahí entra a influir, ¿no es cierto? Por supuesto, la otra vocación que tengo, que es un poco o ser como coaching. Entonces, me gusta que, que, que a través de la lectura se abran mundos, se abran opciones, se destate un poco la creatividad del lector y sea transportado a través de las emociones de la lectura a otras zonas, ¿no es cierto?, que normalmente no visitarías y la vida normal. Pero entonces tú... Eres ferviente creyente de que si leemos podemos experimentar cosas que otra gente experimenta o vernos reflejados nosotros mismos y con eso aprender un poco, no en carne propia, pero viendo qué es lo que otra persona hace. Lo has dicho perfectamente, Magda. La lectura, como todos sabemos, tiene muchos atributos positivos por el solo hecho de leer, una persona es más culta, ¿no es cierto?, desarrolla mejor su habilidad intelectual y para qué decir lo importante que es la lectura en los niños, ¿no es cierto? Pero, más que eso, como bien dices tú, en esta situación lo que te permite es dos cosas. Ver, y a través de ver, entender mejor la mente de otros humanos y comprender las vidas de gente que nunca vamos a vivirla porque tenemos solo una vida. Y aunque tengamos muchas personalidades, <ríe> normalmente vivimos una vida y somos coherentes, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia es que a través de la lectura nosotros incursionamos en, en esos espacios mentales de otras personas, pero también, yo me acuerdo cuando era pequeña, me permitía viajar a muchos lugares del mundo. Tal vez por eso tengo esa pasión que tengo ahora, que tú sabes, que yo en los últimos seis meses he estado ya en más de ocho o nueve países, en algunos del cual he estado dos veces, en más de 25 ciudades, y claro, al final eh, te abre un apetito, la gracia de la lectura es que te abre un apetito, unas ganas de vivir, unas ganas de conocer más del mundo. Fíjate, estaba leyendo algo sobre Sócrates el otro día, y ahí decía que lo que creía Sócrates es sobre la inteligencia y cómo aprende uno. Entonces decía, una persona inteligente aprende de todo y de todos. Una persona promedio aprende mediante la experiencia. Y una persona estúpida, pues no necesita aprender porque ya lo sabe todo. <risa> Eso es muy cierto. La gente que cree que ya lo sabe todo y que no hay nada nuevo allá. Es como la gente que llegaba a cierta edad, 
siente que ya lo vivió todo, que no hay experiencias nuevas, entonces que ya lo sabe todo. Se ponen un poco como sobre el resto, pero al mismo tiempo se privan ellos mismos de vivir nuevas experiencias y de sorprenderse, porque eh, la gracia de la inteligencia y de tener la mente abierta es, es sorprendernos, sorprendernos con, con otras personas, con otras ideas, con nuevas visiones del mundo. Para mí cada día, cada día es un regalo y lo vivo como tal. Ya sea escribiendo, ya sea sorprendiéndome, eh, ya sea tratando de transmitir estas cosas a otras personas en muchos sentidos, a través de la literatura o a través de otras personas que uno ayuda, a través del coaching, ¿no es cierto?, de las redes sociales. ¿Tú ves que la mayoría de tus libros van enfocados hacia la mujer o hacia todos para comprender el mundo de la mujer? Ahora estaba hablando precisamente de eso en la presentación que hice en la Embajada de Chile el 30 de mayo en, en Londres. Y me hicieron una pregunta que yo enfoqué hacia la misma respuesta en el fondo y es que, en el fondo, yo soy una mujer, pero yo no escribo solo para las mujeres. Como soy mujer, entiendo muchas de las emociones de las mujeres, no pretendo entenderlas todas, y trato ¿no es cierto? de expresar esas emociones, no solo las mías, sino las que uno ve en otras mujeres, amistades, gente incluso que uno conoce, pero que ve su vida, las ve en funcionamiento, en la realidad, pero mi literatura no es feminista en ese sentido. Es una literatura femenina porque es escrito por una mujer. Pero también comprendo, y me pongo como escritora, y no me gusta tener etiquetas, el mundo de los hombres en muchos sentidos. Si tú lees Mudita, Mudita es un libro que es, como yo digo, una, yo, ten, yo siempre he tenido voz porque siempre he tenido personalidad, así que siempre he hablado y no hay nada que hacer, pero es un libro por todas aquellas mujeres que han callado toda su vida y que finalmente es una mujer que cuenta con el momento en que ella decide salir de ese silencio, de un matrimonio mal avenido, de una familia llevada así por la fuerza, por la obligación de la sociedad y las costumbres de lo que sea, de la razón económica, sale de ese mundo. Mudita es eso, el momento en que la mujer rompe esa barrera y se decide yo ahí sí busco ser la voz de muchas mujeres y muchas mujeres incluso me han escrito y me han contado cómo ellas han llorado con ese libro o sea, les ha ayudado a desbloquearse emocionalmente saber que hay emociones que son compartidas por otras mujeres eso por un lado, pero también tengo libros y tengo cuentos más bien en que tengo muchas voces masculinas o sea, si tú lees mis, mis cuentos breves, mis short stories son cuentos que expresan voces de todo tipo, ¿eh? de distintos géneros, distintas razas, distintos eh, mujeres, hombres, niños, adultos, incluso animales y hasta extraterrestres, literalmente. Porque es el ejercicio de la, de, de la imaginación la que el juega ahí. Y ahí tengo, por ejemplo, un cuento que es muy, muy bonito, que a mí me gusta mucho, que se llama El Tierno, y se trata de un hombre, precisamente en la voz de un hombre, eh, que toda su vida ha debido cumplir el rol del hombre, el rol que se, se le atribuye al hombre, ¿cierto? Y en un punto... Eh, por un gesto de su nieto que le dice, eres el abuelo más tierno del mundo, él se da cuenta que cómo se caen todas estas coberturas, estas imposiciones, y que ya en la adultez, en la vejez prácticamente, puede ser como quiere ser, una persona dulce, tierna, cariñosa con su nieto. O sea que nunca es tarde, siempre podemos aprender y además ser la persona que queremos ser y darnos permiso. Yo creo que a veces no nos permitimos, ¿no? Si uno es una persona seria, yo debo de ser seria porque ese es mi rol, en vez de pensar qué es lo que siento y, y qué es lo que es natural dentro de mi ser. Me encanta lo que estás diciendo porque yo creo que esa es una, una gran barrera como la barrera de la edad para las mujeres de trabajo, por ejemplo, es la barrera de lo que se espera que parezcamos de acuerdo a lo que somos. Quiero decir, por ejemplo, yo cuando era ejecutiva hasta entiendo que uno tiene que vestirse de una manera y actuar en ciertas normas, ¿cierto? Pero yo, si tú ves ahora, el, el día de hoy, mi, mi LinkedIn, es una foto que me tomó un hijo, y una foto súper espontánea, 
yo diría está sexy, no sé si sea apropiada para LinkedIn, LinkedIn pero en el fondo sí, eh, es apropiada para expresar lo que yo quiero. Yo llegué a ese punto de la edad y me gustaría que mucha gente llegara antes que yo, idealmente, en que sí quiero expresar que me siento libre, me siento feliz haciendo lo que yo quiero. Y elegí esa foto porque esa foto lo expresa, pero la sociedad tiende a imponernos que si eres, tienes que ser seria, y si eres seria tienes que vestirte de negro, y tienes que estar muy, muy bien presentada para todo, y yo reconozco que desde pequeña tengo un lado, que, una expresión que yo no sé bien, la expresión en inglés incluso, que no podría decir que ni en, ni en el castellano normal que yo trato de hablar, para que sea más entendible por todo, en un chilenismo que es ser pelusa, es ser como traviesa, como ser medio rebelde, un poquito rebelde, un poquito simpática, un poquito todo. Un poquito juguetona, darte permiso, que no importa la edad que tenga, yo ahora ya tengo 61 años, ser un poco pelusa, o sea, ser un poco traviesa, un poco rebelde, si tengo ganas de sentarme en la estación de trenes, en el piso, porque no hay asiento disponible, pues me siento. Y si quiero publicar una forma en que soy espontánea, aunque se me vean un poco más las piernas, en LinkedIn lo hago. Y si quiero, eh, no sé, eh, comerme un helado de chocolate, aunque yo sé que el azúcar no es tan buena para mí, voy caminando sola por la calle en Barcelona y me lo gozo. Siempre pienso que el límite es el daño que hacemos a otras personas. Mientras no dañemos a otras personas, ¿cierto? Eh, eh, mientras no eh, afectemos negativamente sus vidas, por decirlo de otra manera, yo creo que deberíamos tomarnos algunas libertades en la vida. Y es parte de esas libertades es la espontaneidad. Es saludable. Y tienes toda la razón porque el número de veces que uno sin querer impone limitantes, no nada más en uno, pero también en los hijos o tal vez la pareja o aún en los padres sin querer. Y ahí es cuando afectamos. Exactamente, cuando uno transfiere esas limitaciones. Eh, pero también cuando uno hace daño, o sea, yo digo, me refiero directamente a daño, quiero mentir directamente, engañar a otras personas, estafar por decirlo, ser infiel, por, vamos por, podemos ir ahí recorriendo todos los grandes males, no robarle a otra persona, eh, pegarle una puñalada por la espalda a una amiga, siéndole desleal, te fijas contando y siendo infidente, eh, hablando mal de otras personas, o no sé, o, o no cumpliendo nuestros compromisos laborales incluso, claro, ahí estamos dañando, dañando directamente, pero mientras no afectemos eso, eh, en, mi, en mi modesta opinión, eh, nos hace más felices, poder ser un poco más nosotros mismos, un poco más nosotros mismos según lo que sea. Otros serán más silenciosos. Yo soy buena para hablar y buena para expresarme en redes sociales. Al mismo tiempo, yo creo que es muy importante respetar los márgenes de cada cual. Uno tampoco, si es espontánea, puede andar imponiendo a otro la espontaneidad, así como obligándolo a ser más sociable o más espontáneo. Gente que es reservada naturalmente. A mí me pasa. Tengo seis hijos, tú sabes. Entonces tengo hijos de todos los caracteres. Es gente muy, muy reservada y que realmente incluso no les gusta que yo salga en redes sociales. Y gente que le da absolutamente lo mismo, concepto tienes de todo. Pero eso parte por respetar, ¿no es cierto?, la identidad de cada uno, porque eso, el respeto que hubo en mi familia les permitió expresar su yo interior según como fuera, no según el modelo que yo quise imponer. Entonces, cuando usaste tus caracteres, tus personajes, eh, los cuentos, ¿Tú a veces te basas en todos los miembros de tu familia? Obviamente los, los harás mixtos para que no se sepa quién es quién y tal vez les das diferentes características. ¿O cómo, cómo es el proceso? Yo lo que he publicado hasta ahora es solo ficción. Eh, me refiero a que son solo creaciones de mi imaginación, incluyendo todos los caracteres de, 
los más de 150 cuentos que publicaba los tres libros de relatos breves y las dos novelas, que una es muy grande que el Señor Leona, es una novela muy intensa y, y grande en el sentido con muchos personajes y eh, Mudita que tiene menos personajes. Yo he sido muy cuidadosa en eso, pero obviamente uno siempre la realidad te influye, te fija, y, pero yo siempre he tratado de mantener a mi familia alejada de eso. Ahora yo estoy escribiendo dos libros, uno lo que no tiene nada, por supuesto sigue la línea de los anteriores y mi familia no tiene nada que hacer ahí, y es un libro sobre un pueblo originario de Chile que se llama Los Camanchacos o Changos, que es una historia larga, como, como le conseña la leona, que abarca un amplio arco de tiempo. Y otro que es mucho más personal que, que estoy escribiendo ahora, que es un, y el que estoy encerrada literalmente aquí en los Pirineos escribiéndolo, porque tenía los apuntes, los voy haciendo a medida que voy viajando, voy tomando apuntes en el iPhone o en papel o en los mismos libros que voy leyendo, las cosas que me van inspirando. Y es un libro sobre una historia de, sobre Luis Sepúlveda, que es un escritor chileno, que está entre los 10 más traducidos y más leídos, más publicados, en, de habla española, incluyendo a Cervantes, Isabel Allende, no sé, eh, Mario Argallosa, mexicanos, peruanos, lo que quieras, por lo que quieras, ¿no es cierto? Pero este chileno está entre esos, entre los 10 más, y tengo una historia que estoy desarrollando a partir de que él nació en el mismo lugar que yo nací, que es Valle, Chile. Él es un nuevo y a partir de eso estoy desarrollando una historia. Y en esta historia, un amigo escritor que quiero mucho, que se llama Gilberto Villarruel, y es un gran escritor y tiene mucho éxito en literatura y en imaginación en Francia, me dijo, ¿por qué no te metes? Porque metes en el sentido de leer y cierto curiosidad un poco con un escritor francés que se llama Emmanuel Carrer, que es famoso. Y él escribe un estilo que me dijo, te puede servir, porque era muy difícil encontrar el tono exacto para esta historia. Porque en qué punto pongo a Luis Sepúlveda, que es un escritor chileno que ya murió, esta historia que transcurre en parte en Ovalle, y yo, que soy la persona que uno los cables para descubrir esta historia, porque es un descubrimiento semiperiodístico, ¿cómo lo hago? Y me dijo, lee ese autor, y lo leí, y ese autor es muy personal. Él es un periodista también, y por lo tanto incluye una cosa como documental, reportaje y ficción. Y entonces por primera vez, estoy sigo tu respuesta, voy a poner más cosas de mi propia familia. Lo pongo en el libro, esto misma, este amigo que estamos teniendo ahora va a salir en el libro, porque va mezclando eso, el proceso en que yo escribo, el, la investigación que estoy haciendo para el libro y las cosas que me van afectando por el otro lado. ¿Te fijas? Emocionante, o sea, tienes realmente, estás aprendiendo de todos lados como esponjita y jalas todo, o sea, todo se absorbe y todo de alguna manera madura hasta crear un libro que obviamente es óptimo porque lo vas revisando, pero generas ya una idea concreta y muy desarrollada. Y lo interesantísimo para mí ha sido ver cómo la realidad cuando tú te metes en esta dinámica, puede haber sido una coincidencia espacio-temporal, por decirlo de alguna manera. Justo sucede que yo he estado viajando mucho, entonces es muy interesante, porque es un libro que además transcurre en muchas partes, en muchas ciudades diferentes, y puedo describir ciudades, viajes, conversaciones, presentaciones, lo que sea, como parte del proceso mismo en que voy descubriendo y hilando cosas, y cómo se van produciendo espejos entre la literatura de Carrel, la literatura de Luis Sepúlveda, lo que yo estoy escribiendo, este descubrimiento, etcétera, todo como va es impactante, a mí me sorprende y lo reflejo en el libro también, o sea, como la realidad, cuando tú le das un sentido, la pones como dices tú, en lo, tratas de hacer una sola cosa que tenga un sentido, se amalgama y te ayuda en este proceso ¿Y cómo es que organizas tus ideas? Porque entonces, sí entiendo que tengas miles de ideas pero entonces ya están todas revueltas ¿Cómo las organizas para tener una estructura y que en un momento dado no tengas 
este, 500 páginas y que digas ahora lo tengo que reducir porque ese nada más es un capítulo. <risa> Eso es porque tengo una ventaja profesional, soy periodista, y cuando empecé a trabajar como periodista, empecé escribiendo reportajes, reportajes, crónicas, que son reportajes que en Chile eran 12 páginas más o menos de Word, y entonces mi estructura mental, siendo muy joven, fue estructurada en función de 12 páginas, cuando escribí mi primer libro de no ficción, porque yo antes escribía libros de no ficción, de historia, etcétera, recurrí a ese truco, en el fondo escribí es un libro de 12, 14, no recuerdo, sobre el salitre chileno, capítulos que en el fondo son, cada uno es un mini reportaje, <ríe> pero va anilado en el tiempo. Si yo escribí una, una historia, es muy fácil cuando haces que todo tribute a una misma estructura. Entonces tú haces un índice, dentro de cada índice va un capítulo, dentro de cada capítulo tú vas luego como periodista tributando todas las ideas. Y ahora en el viaje hice lo mismo. Ha, ha tenido muchos desafíos porque en el fondo estaba leyendo a Carrera, estaba haciendo la investigación de Sepúlveda en la vida real como periodista, al mismo tiempo me han estado estudiando cosas a mí, pero lo que hice fue ir tomando notas en mi iPhone de cada proceso y iba poniendo todo esto, y ahora voy poniendo las notas y al mismo tiempo una técnica nueva que no había usado, voy poniendo toda esta otra información que se va generando en la vida real, aparte de mis notas. No sé si puedo explicarme, pero es que los procesos creativos son difíciles de explicar. Pero en el fondo es un orden básico que yo diría que se, se sustenta en un índice claro en el cual tú vas poniendo la información de acuerdo a ese índice, que normalmente puede ser cronológico o de acuerdo a las personalidades. En el sueño de la, en el sueño de la leona es cronológico porque es de 1690 hasta nuestro día, pero al mismo tiempo está basado en cada capítulo, es una de las mujeres de la historia de la saga, que son 12 mujeres de la, de, del Rosario, como le llamo. Súper interesante, porque entonces puede uno desarrollar todas las ideas de una forma coherente. Algunas cosas que le podemos recomendar a los lectores y algunas cosas que le podemos recomendar a los escritores. ¿Qué sería? Uh, a los lectores yo siempre digo que tú lee lo que te gusta. No te sientes forzado a si empezás tu libro terminarlo. Es porque está muy leído, porque es muy famoso, lo que sea. A menos que te dedique a las letras y tu carrera sea C, esa. Por supuesto, si estás estudiando un máster en, no sé, o estás trabajando como profesora de literatura, obviamente tienes que leer tus libros aunque no te gusten. Pero si eres un lector que quieres ir por la vía leyendo cosas, bueno, lee. Y si no eres muy buen lector, recomiendo que li leas libros de cuentos. Si no, no eres un lector que esté acostumbrado a leer grandes novelas, grandes extensiones, lee libros de cuentos. Es más fácil porque puedes leer un, encontrar en un mismo libro algún cuento que te gusta y si el siguiente no te gusta te lo saltas y sigues con el siguiente. ¿Te fijas? Entonces, es muy práctico porque al final trata que la lectura sea un gusto. Para mí se trata de que los lectores disfruten lo que yo he escrito, se gocen, sientan el placer intelectual de ver, imaginar, sentir cosas. Entonces, no tiene ningún sentido forzar algo. Entonces, lee lo que te, 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 te guste, te llene. Eh, luego, eh, para los escritores, es tomar notas de todo. Yo tomo notas de todo, literalmente. Ahora con la tecnología de los celulares es más fácil, pero también tengo una libreta pequeña y que tomo ideas y anoto por si acaso, y, y si tienes una servilleta de papel, es un truco, es un truco, pero bien estándar de todos los escritores, un truco de papel, me, me pasa que estoy comiendo en una comida y se me ocurre una idea. Entonces uno no puede seguir dándole vuelta a la idea, ser descortés y de interrumpir la conversación. Entonces tomo la servilleta de papel que está ahí, ahí cerca, y con un lápiz disimuladamente tomo tres notas, con lo cual sé que la idea está ahí, no se ha ido, se ha perdido en el espacio de mis mil múltiples ideas, pero que puedo seguir una conversación. Entonces, eso, tomen nota de todo, luego, eh, dense un tiempo para pensar qué es lo que, la historia que quieren contar, cómo la quieren contar, 
Y finalmente, como tercero, las, para cerrar, empiecen a escribirla. Gente dice, pero si es obvio, no. Empiecen a escribirla. Gente que dice, tengo el pánico de la hoja en blanco, por ejemplo. No, no, no. Olvídate de la hoja en blanco, del pánico. Tú empiezas a escribir donde se te ocurra. Después ya verás dónde va eso al final, al principio, en algún lugar del árbol que expliqué, del índice. Pero tú empiezas a escribir. O sea, empiezas a escribirlo sin miedo. Luego escribe todo. Y después da la estructura que te parezca. Y lo último, date tiempo para terminar la obra. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Estaré un mes aquí encerrada haciendo esto. Es decir, eh, yo ya tengo la idea... La, de hecho la desarrollé cuando estuve en París, que es donde empecé a escribirlo, empecé a escribirlo de inmediato, durante el, los 37 días que estuve viajando, estuve leyendo, investigando, haciendo cosas, y aquí ya me senté a escribirlo, y sé que van a ser 30 días en que yo estoy escribiendo, solo escribiendo. Pero entonces te estás poniendo una meta, un tiempo, y no puedes divagar, porque si ya se pasaron tres días que no hiciste nada, bueno, que saliste a caminar, que fuiste a conocer, que sí hiciste cosas, pero no trabajaste en tu libro, entonces llega el momento en el que dices, Ana Victoria, siéntate, ponte a trabajar. Yo normalmente tengo un hábito de mamá de seis hijos. Las mamás de seis hijos lo que pasa es que tú descubres muy luego que no puedes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy ni para más tarde. Que lo ideal es hacerlo temprano en la mañana, el día anterior, si puedes, cualquier cosa que te valga para cumplir al día siguiente con lo que tenías planeado. Entonces yo hoy día, por ejemplo, en la mañana, desperté muy temprano, y en vez de irme a pasear o hacer mi hora de danza diaria que la hago, escribí. Entonces yo hasta ahora que estoy hablando contigo, ya escribí todo lo que tenía que escribir, y me siento muy tranquila. Pero después, en la tarde, si quiero, además puedo volver a escribir, ¿te fijas? Wow, wow, qué super tip. Claro que sí, porque eso nos ayuda a cualquier proyecto que tengamos, sea de escritura o lectura o cualquiera. Exacto, yo lo aplicaba cuando era joven, después que tuve a los hijos, cuando empecé a trabajar, descubrí esto. Y me fue sumamente útil en mi carrera profesional como ejecutiva, imagínate ser vicerectora de una universidad con seis hijos, cualquier cosa que haga, lectura en editorial, cualquier proyecto y proyectos grandes que me correspondió hacer, la única posibilidad era no adelantar trabajo, no, no dejar para después. Sé que a alguna gente no le gusta eso, pero da una tranquilidad mental y hace que tu vida sea tan eficiente que realmente vale la pena. Además, bajas cualquier potencial de estrés, ¿no? Porque estás tranquila. Yo, yo te quería preguntar, este, ¿cuál es el siguiente paso para Ana Victoria Durruti? En el paso en que estoy ahora es terminar esta novela sobre Luis Sepúlveda. El segundo paso, el siguiente, es terminar otra novela que estaba empezada a escribir antes, que es la de Los Camanchacos. Este año yo debiera terminar una novela y tratar de terminar una segunda novela. Yo entre medio cumplo con mis deberes de mamá, así que voy a Chile y voy a estar a, acompañando a una de mis hijas que está estudiando su último examen de abogado y quiero estar con ella acompañándola, como vengo de acompañar a otra que, que tuvo su graduación de, de su máster también en Estados Unidos de volver a Chile a acompañar a esta hija mía, y ahí voy a empezar a escribir y terminar de pulir esto. Entonces, mi meta ahora es terminar bien redonditas, bien ordenaditas, y después volver a revisar, ¿no es cierto?, estos dos libros, y ya enfocarme en un sentido más profesional de mi carrera, porque lo que yo, yo sí he publicado con algunas editoriales, pero yo en un minuto me di por rendida, porque en el fondo no podía. Trabajar como ejecutiva, tener seis hijos y al mismo tiempo tratar de batallar con editoriales desde Chile, porque Chile es un país con un mercado lector muy pequeño. Entonces, 
como que abandoné eso y empecé a publicar en Amazon, que me da mucha libertad, no sé, tú, tú puedes encontrar mis libros en Amazon, fácilmente todos los descargas, los pagas, llegan a cualquier parte del mundo, yo, y de hecho yo cuando hago una presentación en otro país, los mando directo a través de Amazon al país, después voy a las presentaciones y lo que hago es hacer presentaciones en distintas partes. Pero quiero ir a la cosa mucho más profesional, eh, eh, con mi carrera creo que es, eh, es algo que le debo a mis libros, no a mí. <ríe> le debo a mi literatura la oportunidad de estar en editoriales eh, que hagan una distribución más grande, llegar a más gente que mucha más gente me pueda leer porque mucha gente no tiene la habilidad para meterse a Amazon no le gusta, etcétera entonces que pueda estar en las librerías y asumir un compromiso yo con mis libros más grandes, un compromiso así como siento que hasta ahora he sido así como un poco no buena mamá <ríe> los he tenido pero no los he mimado <ríe> no le he prestado suficiente atención entonces ahora que ya mis hijos están grandes la que te contaba es la menor la última que sale de todo ya ninguno vive en mi casa puedo estar donde yo quiera, puedo dedicarle el tiempo que yo quiera a mis libros así que les voy a dar la oportunidad de escribirlos y les voy a dar la oportunidad durante un tiempo mientras sigo escribiendo, porque tengo otros más en lista de estos dos libros ya terminados este año o a principios del próximo de poder empujarlo a través de editoriales o sea, ese es mi paso, tratar de hacer un trabajo más profesional en el sentido de más, eh, no de la escritura, que ya lo hago, sino de la distribución y venta de mis libros. Pues muchas felicidades. ¿Y cómo podemos contactarte? Yo digo que soy una mujer pública. Yo sé que eso sonaba fatal hace algunos años, pero ya la academia <risa> no, sí, lo ha aceptado sí. como algo en el sentido correcto, que es que soy una mujer que puedes ubicarme en LinkedIn, Ana Victoria Durruti, en Instagram, Ana Durruti, mi página web, www.anadurruti.com Bueno, en mi página web hay libros y cosas de descarga gratuita y es www.anadurruti.blogspot.com Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto www.ciwem.org